2: I wanna ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 19 de abril del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México y bueno, pues un saludo a quienes nos siguen también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana. Y a quienes nos ven por el streaming, que está en la página heraldodemexico.com.mx. También ahí está el audio de este programa en vivo. Arrancamos el lunes, como todos los días, con un poco de música. Estamos escuchando a un eh, grupo de folk rock que se llama Mumford Sons eh, y la canción se llama Tompkins Square Park. Esta semana estaremos escuchando canciones de las bandas de rock más odiadas del planeta de acuerdo a un estudio reciente de la web americana At Best Life calculando con una eh, calculado con una serie de una especie de coeficiente de odio. Bueno, bueno a mí me gusta Mumford Sons, me parece una buena banda, pero... Pero bueno, según esta es de las más odiadas. Es una banda eh, británica del de oeste de Londres. Así que bueno, pues vamos a estar escuchando esta banda. Y arrancamos. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Resultados trimestrales. Siguen apoyando la racha alcista de las bolsas. en La India sufre eh, por disparo de contagios y cierra... Su capital, Estados Unidos, vigilará operaciones cambiarias en México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público minimiza la decisión. También el Departamento del Tesoro ya eh, pues, emitió una opinión sobre el rescate supuesto rescate de Pemex y la CFE las decenas de, mi, de, de, de millones de dólares y, y que está pues eh, poniendo el gobierno federal en estas dos empresas y que bueno pues no se ve que vayan a poder rescatarlas como, como lo dicen y lo que sí están haciendo es espantando a la inversión privada y atentando contra las energías limpias el departamento del tesoro de los Estados Unidos ya emitió esta opinión con respecto a la política energética de México vamos a hablar con Angie Chavarría, columnista de Heraldo de México como todos los días aquí en Bitácora de Negocios como todos los lunes casi 14 millones de trabajadores en México tienen ingresos en el rango límite de la línea de pobreza, la crisis del covid 19 y la falta de estímulos económicos por parte del gobierno del presidente López Obrador, pues ha hecho que haya más pobres, más pobreza eh, laboral, de quienes no pueden comprar una canasta básica y pues los datos eh, son claros de diferentes or eh, organizaciones, organismos, pues como el INEGI, como el CONEVAL. Y muchos otros. Vamos a platicar con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información sobre cómo afectará el padrón de usuarios móviles este, eh, pues, este asunto que se pasó fast track como casi todo en este gobierno con estos legisladores de mayoría morenista y sus partidos satélites, sus partidos aliados. Se pasó este fin de semana esta de este dictamen para que todos los usuarios de telefonía móvil entreguemos a las autoridades al IFT en este caso nuestros datos biométricos con todo el riesgo que eso supone para pues la estabilidad para, pues para nuestra información y que quién va a cuidar resguardar esos datos el IFT pues no tiene ni presupuesto y le va a salir carísimo según ya eh, se pronunciaron algunos de estos eh, integrantes del IFT de los comisionados. En fin, es un tema muy polémico que sin embargo ya se aprobó en la Cámara en, en, en el Congreso Federal y esto ya es un hecho y vamos a hablar con Jorge Bravo sobre cómo nos afecta o qué pueden hacer los usuarios, por ejemplo pues utilizar recursos legales como el amparo para evitar dar los datos biométricos cuando vayamos a comprar una SIM para nuestro teléfono o vayamos a renovar nuestros planes, en fin, vamos a entrar a ese tema, hablaremos también con Ulises Fernández de Lara, director de finanzas y de relación con inversionistas de Arca Continental, anunció esta embotelladora de Coca-Cola una de las más importantes del mundo y de Latinoamérica, por supuesto, anunció una inversión de 11 mil millones de pesos para este 2021. Vamos a platicar con su director financiero sobre hacia dónde van a canalizar los recursos y cómo está también la industria de las bebidas embotelladas. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno ese inicio de semana, hay que arrancar con toda la buena vibra y la energía positiva. ¿O no? Bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El resumen. Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, informó a través de su cuenta de Twitter que a la fecha se han pagado 15.809 millones de pesos en la compra de vacunas contra COVID-19. También la Secretaría de Hacienda negó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya clasificado a México como un país que manipule su tipo de cambio para obtener algún tipo de ventaja en el comercio internacional. Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, consideró que la reforma a la ley de hidrocarburos tendrá un efecto negativo en el clima de inversión. Agregó que si bien la ley pretende fortalecer a la empresa productiva del Estado, es un retroceso claro en la competencia que no garantiza tarifas menores a la población y que puede afectar las inversiones que vienen al país. Analistas del sector energético destacaron que la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en la Cámara de Diputados duplica la regulación que ya existe para combatir el huéxico al fiscal. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el Banco de México, así como los demás bancos centrales de América Latina, enfrentan el reto de evitar que los choques transitorios que se presentarán en la inflación durante este segundo trimestre contaminen los procesos de formación de precios. El billete de 100 pesos con Sor Juana e Inés de la Cruz como insignia fue reconocido este sábado como el Billete Bancario del Año del 2020, un reconocimiento que da la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Este fin de semana, el sábado en particular, el presidente López Obrador se reunió con Carlos Slim, el multimillonario mexicano, allá en su finca, en su quinta rústica de Palenque, Chiapas, desayunaron y pues hablaron sobre el avance de la construcción del Tren Maya, eh, una de las empresas de Carlos Slim o dos en las que tiene participación accionaria importante, eh, tienen concesionado uno de los tramos de este proyecto del Tren Maya también dijo que hablaron de otros temas no especificó el presidente López Obrador pero sí puso ahí una foto en blanco y negro donde ambos aparecen en guayavera, pantalón de vestir el presidente por cierto usa guaraches eh, in interesante ahí el, la imagen eh, pero más interesante es qué qué platicaron y, y qué es lo que quiere pues dar a, a reflejar el presidente López Obrador con una foto al lado del multimillonario mexicano eh, eh, Carlos Slimson digo yo los los máximos representantes del poder económico y del poder político, el presidente de la república y el hombre más rico del país, quien tiene además pues muchas empresas en distintos sectores económicos, industrias, genera muchos empleos y, lo, y los 2% se acuerdan que en enero se contagiaron casi al mismo tiempo de COVID-19. Bueno, pues quizá a partir de esta situación, eh, donde hubo supuestamente llamadas ahí para eh, conocer el estado de salud de ambos, pues hemos visto mucho más cerca a Carlos Slim de López Obrador. Eh, al inicio del sexenio no fue una buena relación por el tema del aeropuerto de Texcoco, no fue un invitado al Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. Eh, hubo ahí varias eh, cosas que distanciaron a Slim y a López Obrador, quienes habían estado pues cerca desde que restauraron el Centro Histórico cuando López Obrador era jefe de gobierno. Bueno, ahora parece que Carlos Slim decidió estar cerca del presidente López Obrador apoyar en, de alguna manera su gestión y pues desde que eh, criticó a sus colegas empresarios de no invertir, de no estar invirtiendo en los proyectos que ya se les eh, asignaron hasta estas eh, reuniones allá ni más ni menos que en su finca del presidente López Obrador pues nos hace pensar que la relación es cada vez más estrecha y que Carlos Slim ya abri abrió sus cartas y va a apoyar a López Obrador, mientras él está peleadísimo, o por lo menos muy distanciado del resto de la iniciativa privada. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Tú sientes que los mercados, eh, pues, eh, tomaron un respiro, los los futuros, Justamente en estos momentos lo estamos revisando, los futuros de las bolsas eh, norteamericanas. Que habían cerrado justamente el viernes en niveles históricos. Y bueno, pues están preparándose para justamente los informes de ganancias trimestrales de compañías como Coca-Cola e IBM. Mañana reporta Netflix. Esto es interesante porque bueno, al final del día, eh, esto es uno de los temas que está impulsando justamente a las bolsas. Vamos a ver ya una ola mucho más nutrida de información eh, financiera, justamente. Pero fíjate que hay un cálculo importante que hace la eh, según Reuters. Las emisoras que a la fecha ya reportaron sus cifras del primer trimestre superaron en más de 80% las estimaciones de ganancias y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los bancos que han sorprendido sobre este tema. Y fíjate que también eh, el dato interesante es que van a reportar esta semana pues las aerolíneas, que como tú sabes es un sector muy golpeado por el tema justamente de la pandemia. Además, el Banco Central se va a reunir el jueves. No se esperan cambios en los eh, justamente en las tasas ni en, en la directriz, ni, pero bueno, pues es importante ver cómo están visualizando justamente los avances del proceso de vacunación en ese continente. Y bueno, el viernes se van a publicar los datos preliminares sobre la actividad de las fábricas prácticamente de todo el mundo correspondientes a abril. Y en México, Mario, el jueves vamos a esperar la, eh, el dato de la inflación correspondiente a a la primera quincena de abril, donde se anticipa una fuerte presión. Vamos a ver, de verdad, eh, una tasa bastante alta. Ya no es el tema, o ya no es solamente el tema de los energéticos, sino también otros productos se han sumado a, la, a las presiones de precios y también el efecto de Semana Santa. Y bueno, fíjate que el Bitcoin revertía sus pérdidas después de caer hasta 14% ayer, las especulaciones, las versiones que surgieron de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría analizar o estaría analizando la posibilidad de tomar medidas contra la actividad de blanqueo o lavado de dinero dentro de los activos digitales, mientras que el sitio CoinMarketCap citó un apagón en la región china de Xiankian, que supuestamente impulsa gran parte de la, de la conocida como minería de bitcoins, y esto como causa de las caídas, pero bueno, al final se recuperó ya el, eh, el bitcoin. Un dato interesante también es que el dólar, el dólar estadounidense, Mario, se acerca a su nivel más bajo en cuatro semanas. Esto si lo medimos con una, un grupo de las divisas más importantes del planeta y con los inversionistas cada vez más dispuestos a creer el compromiso de la Reserva Federal en mantener una política monetaria expansiva el tiempo que sea necesario. Esta debilidad sigue favoreciendo al tipo de cambio que cotiza en estos momentos, Mario, en 1983. Con esto tenemos ya una apreciación mensual superior al 2.8% y aunque el, el balance anual pues está prácticamente tablas sorprendiendo el tipo de cambio. Por el otro lado... La actualización de los datos de los contagios es que más de 141 millones de personas han resultado infectadas por el coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados y los decesos. Desafortunadamente ya superaron la barrera de los 3.1 millones. Los países que encabezan la lista de contagios son Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, Turquía, Italia y España. De algunos países donde ya se había hablado de que se había más o menos man, eh, controlado, pues ahí vemos, por ejemplo, el caso de Francia, Italia y España. Y los casos diarios de COVID-19 en la India se dispararon, justamente se están dando a conocer la actualización de las cifras al día de hoy, en una cifra récord de 273.810, con un sistema sanitario prácticamente desmoronándose bajo el peso del elevado número de, enfermo, de enfermos, lo que ha acercado el total de casos en el país al de Estados Unidos, que justamente es la nación más afectada del mundo por la pandemia del coronavirus. A pesar del aumento de los contagios, los políticos, siguieron celebrando concentraciones masivas en todo el país con motivo de las elecciones estatales y a última hora de ayer, del domingo, Hong Kong informó que suspenderán los vuelos procedentes de India, Pakistán y Filipinas a partir de mañana, y esto va a ser de un periodo de dos semanas. Hasta hoy también India había administrado cerca de 123 millones de dosis de vacunas la mayor cantidad del mundo después de las de Estados Unidos y China, aunque poca, ocupa un lugar mucho más bajo en cuanto a vacunación per cápita, claro, por el número de habitantes pero o sea, está padeciendo el tema la India y bueno, también un dato interesante, esto que platicábamos que el día viernes y bueno, fueron varias versiones, se fue actualizando la información, pero al final del día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a México en una lista de monitoreo estrecho de sus operaciones cambiarias. El Departamento del Tesoro pues sumó a 11 países en, el, en total a la lista de vigilancia del sistema cambiario, poniendo especial atención a sus intervenciones del mercado de divisas, esto para alentar su comercio internacional, algo que por ejemplo hacía China en algún momento entre las naciones que se incluyen en la lista de vigilancia figuran Alemania, Italia, India, Malasia, Singapur, Irlanda, China, Japón... Corea del Sur, México Ital y Tailandia, todos los países a excepción de Irlanda y México ya aparecían en un reporte de diciembre del año 2020 enviado al Congreso. La Secretaría de Hacienda explicó que la inclusión del país a la lista se debió a un efecto metodológico que sería transitorio conforme la balanza comercial entre ambos países se ajuste a niveles prepandémicos. Además explicó que la incorporación al reporte no implica que justamente México esté sujeto a sanciones de su principal socio comercial, pues no está clasificado como un país que... Manipula su divisa para obtener beneficios comerciales. Sin embargo, también en este reporte, Mario, pues hubo muchas críticas acerca de lo que está haciendo, lo que comentamos al inicio, el país, el gobierno federal, para rescatar a las empresas Pemex y CFE. Así es que, bueno, muchos tintes se dio a conocer justamente en este reporte del viernes. Pues sí, y la Secretaría de Hacienda, como dices,
2: pues no le puso mucho, eh, eh, digamos, no, no, no le importó
4: mucho pues estas recomendaciones, ¿no?, bueno, a pesar de que es nuestro principal socio comercial, yo creo que ahí tendremos de entrada pues eh, explicarlo de mejor manera y aparecer ahí que, que no pasa nada cuando la versión del Departamento del Tesoro es que el tema de que haya mayor vigilancia es porque no estás haciendo de manera muy correcta las cosas. Eso es la primera lectura, Mario. Pues ahí está el tema. Gracias,
2: Robert. a contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 en puntito. Vamos con ella, Chavarrillo.
1: Expreso Financiero.
2: Pues les decía que es momento de ir a echarnos un expreso financiero Porque ya está Angie Chavarría en la línea telefónica Como todos los lunes, querida Angie, buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Mario, muy buenos días a todos Y pues bueno, vamos a abrir agenda con este expreso financiero eh, Mario, te has preguntado por ejemplo ¿Por qué vemos que ahora las familias pues realmente se están apretando el cinturón Y, y realmente están dejando algunas cosas de importancia como la parte de estudiar, sacan a sus hijos de la escuela para meterlos a una escuela pública, eh, están también dejando de ir, por ejemplo, a algunos sitios vacacionales o incluso comprando cosas. Realmente es porque no les alcanza. María, no sé si tú lo has observado, por ejemplo, en los núcleos, eh, sobre todo de algunas colonias en donde se ha visto más este rezago, pero para términos prácticos, más de 14 millones de trabajadores en México tienen ingresos en el rango y límite de la pobreza. Esto es de acuerdo con datos del Coneval y del INEGI, que pues bueno, está reflejando cómo esta pandemia está recrudeciendo, sobre todo en las familias de clase media, que pues hoy las está desplazando literal pues al rango de pobreza. Eh, lo que estamos viendo es una desaceleración tanto en la economía que pues bueno está revirtiendo los avances importantes que ya se tenían desde hace cuatro años para estas familias la estimación del costo por ejemplo de una canasta básica para una persona al mes es de tres mil setecientos aproximadamente de acuerdo con el Coneval. Uh -huh. una familia de cuatro está requiriendo más o menos ar por arriba del once mil pesos al mes cuando están percibiendo al mes seis mil pesos una familia promedio de cuatro integrantes. Pues lo que los ha obligado, pues, a hacer ajustes realmente severos y que van a repercutir en el futuro. Por ejemplo, más del 30% de la matrícula que está en el sector privado, pues, realmente migró a la parte pública, algunos sin encontrar un lugar pues porque no alcanza, Mario, así está la
2: situación. Muy complicado, y esto que, que nos mencionas, ¿cuánto tiempo van a tardar las familias en recuperar su patrimonio, sus ingresos? Eh, después de que, me imagino, pues quienes tuvieron ahorros tuvieron que echar mano de ellos para eh, paliar la crisis, quienes se quedaron desempleados tuvieron que quizá utilizar los recursos de sus afores, en fin, todo esto. ¿Hasta 20 años puede tardarle a una familia en recuperar el patrimonio pues que se llevó o que o que pues ocasionó la crisis del COVID-19, y como decía yo al inicio del programa, en la presentación, por la falta de apoyos económicos también del gobierno, ¿no, Engie?
5: Totalmente como lo mencionas. Mira, para ponernos en esta perspectiva, en 1994, cuando sufrimos la crisis aquella del efecto también del tequila y todo el problema que hubo con los bancos del famoso Fubaproa, pues... En ese momento, las familias tardaron 12 años en recuperar su patrimonio. Hoy ha sido mucho más difícil por tres razones. Es un choque exterior. El tema de la salud les está implicando el 30% de sus ingresos como gasto. Y también, pues bueno, que las cosas siguen subiendo. No, no para esta situación. 20 años es lo que han estimado los especialistas y que pues va a repercutir en el futuro de las generaciones.
2: Sí, por supuesto, porque además estos, eh, eh, digamos, muchos de los trabajadores que perdieron su empleo o que vieron mermado su ingreso y están, pues, este, en este rango límite de la, de la pobreza, de la pobreza laboral, pues, son jóvenes, precisamente. Quienes están eh, saliendo del mercado laboral y el problema es que además de todo recuperarlos va a ser, va a ser un tema importante, un, un, eh, digamos un reto muy muy importante para el gobierno y las empresas, pero además de todos los jóvenes que están egresando no tienen ya las mismas oportunidades de insertarse en el mercado laboral precisamente por este por este panorama económico tan complicado que tenemos en México, aunque lo quiera negar allá desde Palacio Nacional. Eh, te agradezco mucho, Engie, como todos los lunes, tu colaboración. ¿Dónde te puede seguir la gente, leer redes sociales?
5: Por favor, síganme a través de Twitter arrobaengie.chavarría y también a través de Instagram arrobaengie.chavarría para hablar más sobre este tema.
2: Buenísimo, muy buenos días a Engie Chavarría. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información sobre este tema muy polémico que nos, pues que pasaron los, los legisladores fast track sin discutirlo mucho a pesar de que la experiencia de años eh, anteriores re, recientes con este eh, Renault, Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue un fracaso en el 2009 y en el 2000 oh, fue un fracaso que terminó en el 2011 y terminó con filtraciones de nuestros datos, de nuestra información en los mercados negros en, en manos de quienes no deberían llegar los, nuestra, nuestros datos, los padrones, digamos, estas listas con eh, los números y direcciones eh, personales eh, de los usuarios, en fin, es un tema que finalmente lo revivieron ahora con eh, este, eh, pues con este dictamen que ya se aprobó, le decía, en la Cámara de Diputados en el Congreso Federal y que es una realidad si queremos comprar un teléfono móvil con un SIM, tendremos que dar nuestros datos biométricos porque así lo exigen ya las autoridades, las leyes y se los tenemos que dar al IFT que ya les decía que el IFT dice pues a mí me va a salir muy caro hasta mil millones de pesos, una cosa así y además no tiene la infraestructura, la capacidad para gestionar eh, eh, no sé cuántas más, cerca de 130 millones de líneas que hay en México, en fin, ¿cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
6: Mario, un gusto estar contigo y con tus audiencias. Muy buenos
2: días. Por favor, danos tu opinión eh, sobre este padrón de usuarios móviles y lo que intenta hacer pues el gobierno con el registro de el, todos los usuarios y nuestros datos biométricos. ¿Es preocupante? ¿Debemos preocuparnos o no? ¿Debemos ir buscando a nuestros abogados para ampararnos si, si nos piden estos datos o qué hacer, Jorge?
6: Pues sí, sí debemos estar muy preocupados genera mucha desconfianza, un padrón, un registro de usuarios móviles eh, pues que va a estar operado por eh, los concesionarios de telecomunicaciones, administrado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero lo peor no es eso, lo peor es que los datos, como tú bien dices, los datos biométricos, como nuestras huellas, nuestro iris del ojo, incluso eh, nuestro rostro, podría ser hasta nuestra voz, pues van a poder estar a disposición de las autoridades de procuración de justicia y cuando se afecta un derecho fundamental como la privacidad, como los datos personales, pues se afectan todos los demás derechos, como el acceso a las tecnologías de la información. Si usuarios como tú o como yo no nos registramos en el plazo de dos años, nos van a suspender la línea, por lo tanto afecta nuestro derecho a la comunicación, y eh, en efecto, como tú bien narrabas, pues fue una propuesta que no se discutió lo suficiente en diputados, tampoco uh -huh. se discutió lo suficiente en senadores, la propuesta original no incluía los datos biométricos, sí. la propuesta final incluía los datos biométricos, y ahí es cuando realmente desató mucha desconfianza, porque es excesivo... Eh, los datos que le están pidiendo a los mexicanos para combatir la extorsión, la extorsión telefónica que ocurre desde las cárceles, porque a los custodios, los policías y las autoridades permiten que entren estos
2: dispositivos claro. a las prisiones. Sí, claro, claro, sabemos, o creo que las autoridades saben claramente dónde está este uso mal uso de los teléfonos celulares para extorsionar, para cometer fraudes eh, telefónicos y demás, pues eh, efectivamente en las prisiones, en los reclusorios. Y bueno, pues ahí parece ser que no que no que no hacen mucho, pero sí quieren nuestros datos biométricos como si tuviera el gobierno la eh, pues una ex, eh, buena eh, experiencia, digamos gobiernos anteriores con este uso de los datos no y, y con el cuidado que debe ser muy, muy, muy puntual sobre toda la información que vamos a proveerles o que en teoría estamos obligados a proveerles a los operadores de telefonía móvil. Eh, que, digamos hay hay incluso multas también no que están ahí estipuladas de hasta noventa mil pesos no no sé si se refieren a que no no a los usuarios que no quieran pues, dar dar los datos pero también hay cosas preocupantes como que cualquier autoridad cualquier digamos policía en la calle casi puede tener acceso o pedir tus datos eh, 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 por, por digamos por cualquier tema si tu teléfono móvil lo pierdes además qué va a suceder con eso si alguien hace mal uso de tu línea telefónica es decir parece ser que hay muchas lagunas todavía también no Jorge con respecto a cómo se va a aplicar esta esta nueva legislación
6: sí hay muchísimas dudas muchas lagunas pero hay también muchas certezas la primera certeza es que en efecto la extorsión pues es el primer la primera causa de delito en México la que tiene más incidencia pero también tenemos la certeza de que por pretender eh, controlar, que no lo tienen controlado, la extorsión, a quien se castiga es al usuario. Es decir, su meta son los delincuentes, pero el usuario de los servicios de telefonía es el que paga los platos rotos. Eh, de hecho, su presunción de inocencia no queda salvo, porque el registro, con todos estos datos biométricos, pues presume que podrías cometer una extensión. Lo que tú mencionas de los operadores, eh, tu meta son los delincuentes, pero a quien vas a multar es a los operadores si no hacen el registro, uh -huh. si lo hacen mal, si no envían los datos en tiempo real, incluso eh, vas contra los criminales que extorsionan en las cárceles, pero podrías eh, sancionar administrativamente a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones si en seis meses, a partir del viernes, el viernes publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada. Sí. Si en seis meses no emiten eh, lineamientos. Eh, te preocupa la extorsión en las cárceles, pero le vas a suspender la línea o el servicio móvil a los usuarios. Pues la verdad no es una ley eh, que prevenga este delito ni que lo sancione, sino que castiga a operadores, a reguladores, a usuarios. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, 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 es un, es un tema muy importante. A ver, ¿por qué crees Jorge, vamos vamos a hacerlo un poco ahí de... Eh, de no, no de abogados del diablo, pues, pero ¿por qué crees que el gobierno, eh, a través, yo creo que está muy enterado el presidente de lo que se mandó al Congreso a través de sus legisladores se está proponiendo este asunto del padrón de usuarios móviles y los datos biométricos que como tú dices no se discutió a profundidad los efectos que puede generar por ejemplo al mercado de las telecomunicaciones a los operadores y a los usuarios ¿no? que somos pues los los afectados directos de esta propuesta que ya se legisló y que ya es se promulgó como dices el viernes y, y se publicó en el diario oficial de la federación porque qué, qué, qué podría haber detrás más allá de el supuesto combate a las extorsiones y los secuestros con teléfonos móviles?
6: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Desde luego ese es el motivo principal. La verdad es que hay una epidemia de teléfonos en las prisiones. Hay muchísimos. En el primer informe de gobierno del presidente se da un dato de que han comenzado a depurar en algunas cárceles y han encontrado muchos. Pero la verdad es que esta iniciativa eh, viene seguida de muchas otras, de otros legisladores, todos de Morena, que buscan un control sobre los usuarios, un control sobre las tecnologías, un control sobre los contenidos que se comparten en internet. Uh -huh. eh, me parece que es indudable que este es el gobierno, actualmente con un poco más de dos años, que más interés ha tenido en controlar lo digital y controlarlo, lo digo entre comillas, ha intentado regularlo, hay leyes sobre desaparecer al IFT, hay leyes para intervenir las tecnologías si compartimos contenido bajado de Internet, hay iniciativas para el contenido digital en las plataformas, esta iniciativa sobre el registro de teléfonos celulares, alguna más para regular a las empresas digitales, es decir, hay una obsesión de la 4T y de sí. los legisladores por controlar, regular lo digital, incluidos sus usuarios y las tecnologías, pero sin conocer la realidad, la dinámica de Internet, eh, todo lo que implica esta nueva economía digital que tú sabes que es muy, eh, está en crecimiento, es muy importante. Es decir, sin un conocimiento, sin discutir los temas, les preocupan las redes sociales, les preocupan las tecnologías y no saben cómo regularlos, como este caso.
2: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón Jorge No es una iniciativa aislada en, en materia digital Sino ha habido ya muchas otras que algunas no han pasado Algunas sí están en discusión, todavía están ahí en el tintero Pues para limitar de alguna manera Por un lado la actuación de los reguladores del sector O la independencia, autonomía, como el caso del IFT Que en algún momento se, se propuso eliminarlo Digamos como funciona actualmente y que, y que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como fue con la COFETEL, quien tuviera el control de este, de este organismo regulador, pero no sucedió por el, simplemente porque es un tema que violaría el TEMEC, no este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero además de todo, sí, efectivamente hay un, un tufo político de eh, pues de querer limitar eh, los temas digitales, o, y más grave sería, pues, controlar. El tema de todas las plataformas y cómo se utilizan, como decías, las redes sociales, el, las plataformas de streaming, el, el contenido que hay en el en, en, en los medios digitales, en fin, es un tema que creo que sí preocupa mucho. ¿Cómo ves de, de parte de los usuarios, Jorge, de los consumidores? Eh, no no creo yo que cualquier consumidor quiera meterse a un, a un juicio, digamos, promover amparos, buscar abogados para evitar que, que las telefónicas eh, y, y eventualmente el, el IFT tengan sus datos biométricos. ¿Qué crees que va a suceder con este asunto? También eh, tomando en cuenta la experiencia que tuvimos con el Renault en el 2009,
6: 2011. Sí, déjame terminar otro, otro aspecto que mencionaba antes, también la intención de obtener recursos, o sea, impuestos de las empresas digitales, porque son sí, las que sí, están sí. creciendo, han sido las exitosas de la pandemia, y tú sabes que todo gobierno, donde ve que alguien está teniendo éxito, pues siempre le puede, quiere cobrar impuestos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en efecto, eh, los usuarios, a pesar de de los riesgos, de los temores de que la autoridad judicial pueda tener acceso a nuestros datos biométricos, además de nuestros datos, digamos, básicos, eh, yo sí veo esperanza. Realmente eh, ha habido un rechazo casi generalizado a la iniciativa y a, los, y a las maneras, a los procedimientos, porque cuando una ley se procesa sin cumplir con el debido proceso, pues siempre causa desconfianza, y este es el caso. Uh -huh. ¿Quiénes podrían actuar? pues el propio Congreso, hubo oposición, se perdió, pero hay legisladores que podrían interponer una controversia, una acción de inconstitucionalidad, y ahí hay una primera iniciativa. Podría ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Protección de Datos, porque precisamente esa es su materia y se le están dando al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces puede haber una controversia eh, de competencias y podrían ponerse de acuerdo para actuar de alguna manera. Seguramente asociaciones eh, de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos actuarán con, con algún amparo estratégico ya lo han hecho antes en otros temas y no dudo eh, que en esta ocasión. Seguramente habrá algún ciudadano alguna persona como tú y yo que pueda pagar idear, concebir un amparo y lo presentará aquí el único tema es que el amparo como tú lo sabes es egoísta así le dicen solo sí. te ampara a ti, no ampara a todos los demás pero seguramente habrá un amparo en ese sentido entonces hay varias, muchas alternativas más de las que nos imaginamos para detener este padrón porque genera mucha desconfianza y es excesivo en la
2: utilización
6: y solicitud de datos personales.
2: Pues sí, preocupante, preocupante este tema y preocupante que nuestros legisladores, que seguramente muchos no tienen ni idea de lo que pusieron en riesgo a los usuarios y a, y a todos los consumidores, que estamos pues, en, 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 eh, usando teléfonos móviles para comunicarnos, para tener datos, ya sea en la mod modalidad de prepago de pospago, pues en el riesgo en el que nos están poniendo. Es un tema que yo creo que va a dar para mucho debate hacia adelante, a ver qué qué sucede, pero mientras tanto te agradezco mucho, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Muchas gracias Mario, déjame nada más decir una idea, sí. el riesgo no es tecnológico, existe la tecnología para tener un padrón seguro, pero la autoridad judicial va a poder tener las manos y los ojos y los oídos en esa este, en base de datos, el riesgo es ese, no es tecnológico. Muchas gracias Mario.
2: Que estés muy bien, es Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, la asociación mexicana de del derecho a la información. 6 con 44 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Con una
2: última carta donde habla de los retos de la empresa, Jeff Bezos, el eh, pues fundador de Amazon, se despide y pide que se trate mejor a los empleados. ¿De qué se trata? Vamos a hablar con Giovanna Torres, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: Jeff Bezos se va, pide mejoras y un mejor trato a los empleados. Es la petición que el director ejecutivo de Amazon hace a sus socios a través de una carta final ante su salida de la empresa a concretarse en el tercer trimestre de este 2021. La llamada es de suma importancia, pues a lo largo de 13 años Amazon se hizo de 100 millones de suscriptores, tan solo entre 2018 y 2019. La pandemia llevó a las manos de la compañía 50 millones más de suscriptores, que a la fecha suman 200 millones de clientes. Tras algunas denuncias y demandas de sus trabajadores surgidas a raíz de la pandemia por la falta de protocolos de seguridad, sanidad y tiempos de descanso en el almacén de Alabama, nació el impulso de crear un sindicato. Ante ello, Besos reconoce en su carta que es necesario hacer un mejor trabajo para sus empleados, creando valor para ellos y su desempeño en una relación directa. Al respecto, el presidente del sindicato de minoristas, mayoristas y grandes tiendas Stuart Applebaum sostuvo que los trabajadores necesitan un sindicato y no solo un control de daños por parte de Amazon. La controversia principal se generó por la política de tiempo libre, pues los trabajadores refieren el monitoreo de cada minuto que pasan fuera de su labor principal, lo que aseguran no les permite ni ir al baño. Al respecto, Jeff Bezos aseveró en su misiva que los empleados pueden tomar descansos informales durante sus turnos para estirarse, buscar agua, usar el baño o hablar con su gerente, todo sin afectar su desempeño. Y afirmó que durante este año, Amazon invertirá 300 millones de dólares en seguridad, capacitación y automatización de las labores de sus trabajadores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues vamos a platicar con Ulises Fernández de Lara, director de finanzas y de relación con inversionistas de Arca Continental. A propósito de este anuncio de inversión, eh, por cerca de 11 mil millones de pesos en el 2021, es una inversión 60% mayor a la que ejercieron en el 2020, que hubo pues esta esta crisis importante en, en la economía mexicana y en la economía mundial por el COVID-19. Arca Continental es una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo y te saludo con mucho gusto Ulises, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Un cordial saludo desde Monterrey para ti, la amable audiencia de Bitácora de Negocios.
2: Pues a ver, cuéntanos de esta inversión, ¿en qué se van a destinar estos cerca de once mil millones de pesos en el 2021
8: Efectivamente, Mario, el pasado jueves, dentro del marco de las actividades de la Asamblea de Accionistas, nuestro presidente del Consejo de Administración, el contador Jorge Santos, y nuestro director general, el licenciado Arturo Gutiérrez, anunciaron inversiones para veinte cercanas a... 11 mil millones de pesos, ya con el tipo de cambio, con el cierre de, del viernes, más o menos 550 millones de dólares. Y como sabes, estamos en, en, en cinco países, México, Ecuador, Perú, Argentina, y desde 2017 en el sureste de Estados Unidos, en los estados de Texas y Oklahoma. Las inversiones, Mario, están enfocadas uh, precisamente a fortalecer e innovar capacidades de producción, todo lo que son plantas productivas, líneas de producción, todo lo que son nuestros almacenes, capacidades de logística, y donde más ponemos el enfoque, Mario, ejecución en punto de venta, todo lo que es la inversión de mercado. Ahí estoy hablando de, de, de refrigeradores, de todo lo que es eh, tecnología de información en el punto de venta, y también un punto importante, un, un, una inversión eh, que hemos mantenido continua en los temas de sostenibilidad todos los temas que tienen que ver con empaques, con, con los temas de, de renovación de eh, energías
2: y, y de recursos en, en general. Uh -huh. Pues muy interesante. ¿Cómo les fue en el 2020 con la crisis económica? ¿Qué datos se presentaron? Porque obviamente ya reportaron todo el año 2020 en términos financieros. Fue año complicado, pero creo que ustedes, digamos que con todo y el panorama adverso, lograron pues datos positivos en algunos de sus indicadores.
8: Es correcto, Mario. Bueno, para todos los que han seguido a Arte Continental, somos 95 años con el botelero de Coca-Cola y, y toda esta trayectoria hemos pasado por momentos difíciles. Siempre que hemos pasado por este tipo de, de circunstancias hemos sido capaces de salir adelante con éxito e incluso aún más fortalecidos. Y bueno, hasta ahora la crisis de mundial del COVID-19 no ha sido la excepción. Y aunque tuvimos que enfrentar estos retos, eh, reportamos resultados muy favorables. Alcanzamos ventas de 169.300 millones de pesos que representa un incremento de, de un cuatro por ciento, pero donde donde más se destacó fue en el crecimiento del flujo operativo, crecimos el cinco punto siete por ciento alcanzando treinta dos mil ciento cuarenta y siete millones de pesos. Todo esto a pesar de de una de una caída en el volumen consolidado, como tú sabes, el covid afectó a muchas de las empresas de consumo en lo que fue el volumen, en lo que fue la, las, eh, el el consumo. ...particularmente en los canales que tenían que ver con, con la movilidad... ...los canales de restaurantes, los canales de que el consumo en premios ...le llamamos nosotros, fueron los más afectados. Sin embargo, eh, hubo otros canales que se desempeñaron muy bien... ...para nosotros el canal más relevante, el canal tradicional... Uh
6: -huh. ...las
8: tienditas, sí. y, y estos, este canal demostró su resiliencia. Fue el canal, Mario, que en toda América Latina experimentó el menor descenso y en particular en México, el que se recuperó más rápido durante la pandemia. Eso para nosotros fue fue muy, muy importante. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos, el canal que se llama de, de tiendas y de supermercados, que es el canal de large stores, también fue el que cayó menos y el que se recuperó eh, más rápido. Tuvimos esa, ese beneficio que los nuestros canales más relevantes fueron los más resilientes y, por supuesto, los que tuvimos que, que poner el mayor énfasis para tomar ventaja de esa recuperación.
2: Uh -huh. Pues sí, ¿cómo se ve ahora eh, la, la industria de las bebidas eh, botelladas en México? Eh, todos los productos diversos que ustedes eh, pues se colocan en los mercados, la recuperación económica por, por distintos canales, en fin, ¿qué, qué, ¿qué espera Arca Continental en México, por supuesto, pero en el resto de los otros países en los que están operando aquí en Latinoamérica?
8: Realmente, mar estamos muy motivados por las primeras señales de recuperación en nuestros territorios y la mejora general en las tendencias, ya que vimos desde el cierre del 2020 y el inicio de este año. Y nuestra empresa está muy bien posicionada, visión y propósito claros. Y estamos entrando en 2021 confiados en ese en el historial de crecimiento. Lo, lo que vemos es ya una mejora en los volúmenes eh, positivos, principalmente, como te había dicho, en el canal tradicional... Pero ya también empieza la recuperación en supermercados uh -huh. y en los canales relacionados con el consumo eh, fuera del hogar y también ya empezamos a ver recuperación nosotros ya vemos que, que hay una recuperación en lo que son las presentaciones personales en lo que son los, los los empaques que tienen que ver con el movimiento de las personas y vemos muy especialmente una, una perspectiva favorable en nuestra operación en Estados Unidos eh, tú sabes que las políticas que, que el nuevo gobierno ha implementado para apoyar ha generado eh, una dinámica mucho más activa en nuestros territorios, especialmente en Texas y, y en Oklahoma. Ahí eh, todo esto que, te, que, que las restricciones ya se liberaron, todos los temas de, de la pandemia que están siendo mucho más flexibles, nos hace que esa recuperación ya sea mucho más visible. Por el lado de México, los territorios que tenemos, tú sabes que están ubicados en el norte, en el occidente, y bueno, estos territorios también se van a beneficiar mucho de lo que es el, la economía norteamericana. Nuestros territorios están muy relacionados con la manufactura, con, con lo que es la exportación. Entonces deben también tener un beneficio muy, muy importante asociado a la recuperación en Estados Unidos.
2: Pues sí efectivamente muchas industrias están eh, esperando a ver qué sucede con la recuperación de los Estados Unidos, que ya hay quien dice que se está sobrecalentando, se va a sobrecalentar la economía con los temas allá de la inflación, en fin, pero lo cierto es que hay mucha liquidez, muchos recursos en la economía estadounidense, que las empresas mexicanas pues también se van a beneficiar de ello. Muchas gracias por haber eh, tomado eh, la entrevista, estimado Ulises Fernández, director de Finanzas y Relación con Inversionistas de Arca Continental. Gracias por, por eh, la llamada y muy buenos días.
8: Gracias a ti, Mario, y, y queremos también para aprovechar para felicitarte por la publicación de tu libro. Eh, te deseamos que sea el primero de muchos éxitos y esperamos también tener pronto la oportunidad de saludarte en persona.
2: Muchas gracias. Igualmente, Ulises Fernández de Lara. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédense aquí en Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
4: No, no fairly,